0: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘 촘촘 이동식 블랙. 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 탐라오렌지에서
1: 여름철 감귤을 소개합니다
0: 황금향 아 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네 탐나 오렌지의 황금향. 지금 인터넷에서 탐나 오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고 선물용으로도 최고입니다.
2: 전화 주문도 가능합니다. 010-2827-3917. 010-2827-3917.
0: 김진혜 박사님, 여자의 독서책 읽었어요. 어떠셨어요? 한마디로 여자의 피를 끓게
1: 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요.
0: 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다. 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 살았으면 좋겠어요. 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다. 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요. 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책 읽기. 여자의 독서. 다산복스
1: 김화준의 뉴스공장
3: 가수 김광석 씨의 죽음을 둘러싼 이야기들은 오래전부터 있어왔습니다. 근데 이 죽음을 추측한 영화가 어제 개봉을 했습니다. 근데 영화를 만든 사람이 또 화제입니다. 어 다이빙... 다이빙... <웃음> 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 죄송합니다. 다이빙 벨. 를 만든 예, 기자가 영화를 처음으로 만들었었는데 이제 두 번째 작품을 내놨습니다. 이상호 기자 수도에 네, 직접 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 이상호입니다. 어, 김광석 씨 죽음을 그 그러니까 영화는 죽을 수 하는 거죠. 김광석 씨를 가수로서 기리는
1: 영화가 아니라 아 기려야죠. 일단 누군지 알아야 되니까. 지금 20대 분들은 잘 모르세요. 네, 그렇죠. 물어보니까 네. 일단 그분이 얼마나 위대한 가수인지 노래가 얼마나 좋은지를 어 보여드리고 시작하죠. 일단 네. 하지만 영화의 주 테마는 김광석 씨의 죽음이 이상하다는 거잖아요. 이상한 정도가 아니라 자살이 아니고 100%. 네. 타살이다. 이제 잘 모르시는 분들을 위해서
3: 잠깐 요약하면 어 목을 매서 자살했다. 한마디로 말해서 어느 날 갑자기. 네. 그때 당시에는 어마어마한 화제였습니다. 네, 큰 화제였고. 그리고 이제 부인이 당시에 이제 자살인 이유에 대해서 언론 인터뷰를 많이 했었고. 그리고 나서 뭐 이상하다는 얘기는 그때부터 있었어요. 네. 처음부터. 하지만 그 자살이라는 게 뒤엎어지지 않고 그냥 자살로 끝났죠. 사건은. 몇년 전이죠 벌써. 21년
1: 됐습니다. 예.
3: 네. 21년 만에 그 죽음이 이상하다고. 이걸 추적하게 된첫 번째 계기가
1: 뭡니까? 제가 물 먹은 사건이에요. <웃음> <웃음> 네. SBS에서 특정을 했죠. 네. 야근에. 네. 그리고 제가 혼지염이 나서 이제. 그때만 하더라도 네. 이제. 수습 기자였습니다. 수습
3: 기자였겠습니까? 네. 아근데 기억이 굉장히 남는 사건이었군요. 그럼요. 아팠죠.
1: 네. 물 그래서. 먹으면 혼나죠. 그때 당시. 아 혼나는 정도가 아니라 욕도 문자가 날라오죠.
3: 그러, 그래서 오히려 사건이 끝났음에도 불구하고 혹시 남은 게 없나 계속 따라가 봤다. 어, 장례식 내내 장례식장에 있었어요. 네. 그리고 따라가 봤고. 네. 그러니까 지난 20여 년간 계속해서 아, 이것은 이상한 사건이라는 게 머릿속에 떠나지 않았군요.
1: 그렇죠. 어. 당시에 상식적으로 접근하면 다 이상했어요. 근데 워낙 이제 그 부인께서 네. 자살이다라고 강변을 하셨고. 자살의 돈기나 뭐 여러 가지 얘기하셨죠. 네, 우울증, 그리고 네. 여자 관계, 네. 뭐 이런 것들을, 어 제시하셨고, 대서 특필되면서 이제 묻혀버렸죠. 네. 그런데 취재를 해보니까 둘다 사실이 아니야. 그리고 오히려 반대야.
3: 음,
1: 그거를 머릿속에 계속 담고 있다가.
3: 네. 이제는 이야기를 꼭 풀어야 되겠다. 생각하시고 그
1: 형식을 영화로 잡으신 거죠, 이제. 그니까, MBC에 있을 때도 계속 이걸 보도를 추진했었어요. 네. 왜냐면 하 주변 분들이 이제, 어, 제가 물 먹어서 열심히 많이 하려고 취재하는 기자, 네. 이걸 아시고 주변 분들이 제보를 계속 해주셨어요. 수년 동안. 음. 그래서 이제 뭐 카메라 출동, 뭐 사실은 이어파고 이런 프로에서 보도를 추진했는데 100% 이건 뭐 소송이 들어오는 사건이니까 음. 보도를 못했죠. 근데 이제 회사 음. 잘리고 나서 네. 이제는 뭐 소송을 당해도 회사가 아니라 내가 당하는 거니까 어, 뭐 제가 뒤집어 쓰면 되니까. 예.
3: 네. 알겠습니다. 자 그러면 이것은 이상호 기자의 주장이라는 걸 전제로 하고
1: TBS는 <웃음> 네. 상관이 없습니다. 예. 네. 이거 주장은 아니고요. 네. 아 100% 팩트로. 네. 이건 팩트만. 당연히 네, 팩트만 추려서. 근데 영화를
3: 보실 분들을 위해서 스포일러를 빼고 그러면 네. 어, 팩트를 기반해서 이 영화 아까 주장하는 김원석씨 죽음의 의문점 네. 몇 가지만 얘기해 주세요.
1: 뭐 스포일러가 되겠는데요.
3: 네, 이 밖에도
1: 많은 뭐 증거들이 영화 속에 전편에 심어 있기 때문에 몇 가지만 네. 주요한 걸 말씀드리면 기본적으로 여자 관계 때문에 사망했다. 자살했다라고 네. 하는데. 첫 번째 나왔던 네. 이야기니까. 그 네. 주장. 그런데 네. 네. 알고 보니까 반대더라고요. 아, 그렇군요. 네. 예. 그리고 그 자세히 얘기하지 마시고 대인사에 관한 얘기는 반대였다 어쨌든 네. 예. 그리고 우울증 약 그거는 어떻게 확인
3: 네. 이된 겁니까?
1: 어 크로스 체크했고 본인 그 부인분 네, 진술도 받아냈고 아, 그렇군요. 네. 예. 그리고요 그리고 우울증 약도 어, 부검 결과 확인되지 않았고 아 우울증 약을 복용하고 있었다고 했는데 네. 실제 부검 결과 우울증 약이 나오지 않았다. 네. 어. 그리고 어 가장 또 중요한 것 중에 하나인데 목에 세번 정도 목에 줄을 감아서 예. 누운 채 어, 발견됐다라고 예. 이제 최초 목격자인 부인께서 말씀하셨는데 근데
3: 그 대목에서 사람들이 다 이상하게 생각. 저도 기억이 이제 얼핏 나는데 네. 목을 매다면 이제 목이 매워진 채 발견됐어야 되는데. 그렇죠. 발견했을
1: 때 이미 누워 있었다. 이상했거든요. 이 그때도. 예. 그러니까 이게 목을 매서 대롱대롱 매달린 상태가 아니었고 예. 목을 맨채 계단에 누워 있었다고 했거든요. 부인께서. 예. 예. 그런데 이제 이미 현장을 훼손한 상태에서 119를 불렀어요. 예. 그러니까 무슨 말이냐면 목에 줄을 풀고 예. 어 자기가 한 20분 정도 CPR을 하고 예. 그래도 안 살아나니까 이제 어 119를 불렀다 이렇게 진술을 했거든요. 예.
3: 처음 박일 날때근데 이제 소위
1: 목을 외단체가 아니었다는 것부터 이제 시작하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그거 그게 전 기억이 납니다. 예, 예. 여하튼 세 바퀴를 돌렸다고 했으면 목에 줄이 세개 남아 있어야 되거든요. 눌린 자국이. 어. 줄에 의해서 눌린 자국 세 개가 있어야 하는데. 그렇죠. 예. 근데 저희가 확인해 보니까 줄이 한개 있고 그나마 목 뒤쪽에는 줄이 없더라고요. 아, 목 뒤쪽에는 흔히 남아 있지 않았다. 그렇죠. 사큰이라고 하는데. 음. 네. 그렇다면 그 경우에 어떤 의미입니까? 라고 저희가 법의학자분들 만나서 여쭤봤더니 네. 그거는 누군가 뒤에서 교살. 목을 졸랐을 때 줄이 교차되잖아요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그그 정도 간격이 뜬다라고 말씀하시더라고요. 아, 아하. 그러니까 목을 스스로 맸다면
3: 흔히 다 이렇게 완전히 남아야 되는데 꼭 줘야 되니까요. 네. 남는 구석이 있다는 건 목이 안 주었다는
1: 거니까요. 그건 그 피가 네. 통하죠. 그러면. 예.
3: 네. 그런데. 이거는 손으로 잡고 어, 뒤에서 목을 졸랐을 때 손을 이손 잡은. 줄이 교차되니까 손이 또 잡아야
1: 아, 되고. 그 부분이 남지 않게 되는 것이고 그런 걸로 수정된다. 어, 그거는 뭐 대단히 유력한. 일단 자살이 아니라는 거죠. 그러니까 뒤에서 누군가 목을 졸랐을 가능성에 대해서 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠. 더구나 그렇다면 그 연약한 여자의 몸으로 혼자서 어떻게 그러느냐. 라고 의문을 제기하실 수 있는데 네. 당시 현장에 전과 10범 이상 강력범죄 의 경력이 있는 부인의 오빠가 계셨다.
3: 아, 이거 굉장히 소송을
1: 바로 당하실 <웃음> 내용이네요. 네. 뭐 취재된 팩트고 네. 그리고 현재 공소시효가 만료됐어요. 그래서 실체적 아, 진실을 밝히는 방법 중에 하나가 어, 그 부인께서 저한테 소송을 걸어주시는 거거든요. 어, 오히려 이 김광석
3: 영화는 좀 도발입니까? 도발은 아. 아니고 팩트를 통해 확인하기
1: 위한 도발입니까? 말하자면.
3: 어...
1: 그렇게도 해석하셔도 좋겠네요. 그런데 네. 뭐 소송을 안 하셔서 대단히 이상하게 생각을 하고 있어요. 음. 지인들 사이에서도 지인들 사이에서도
3: 타살 가능성에 대한 얘기가 오래전부터 나왔다는 얘기가 간간히 들었어요. 네. 네. 지인들은 어떤 근거에서 그런 얘기를 한 겁니까? 그분들은 이제 생활을 잘 알고 계시니까. 아, 그 평소 생활. 네네. 로 보아서 예를 들어 우울증 때문에 여자 문제 때문에 자살했다는 게 도저히 납득이 안 간다 내가 잘 아는
1: 그 친구가 이런 얘기군요 이를테면은 서해순 씨가 김광석 씨를 만나기 전에 결혼한 사실을 숨기고 결혼했다 그리고 애도 있었다 예. 심지어 애를 낳아서 죽였다 이런 사실을 알게 된 지인분들 이 예. 사실 그 공개적으로 얘기하기는 어렵지 않습니까 저처럼 소송을 각오하지 않으면 그 경우에 이제 알고 계시니까 그런 이야기들이 주변에서 퍼졌는데 이제 팩트 확인 단계를 거쳐서 제가 소송을 각오하고 지금 말씀드리고 을 있습니다 이런 많은 내용들이 영화에 담겨 있는데요
3: 네, 그러니까 이 죽음의 이상한 점을 따박따박 찾아가는 거군요 네네 그러면 여기서 의문점은 당시 사건 당시 일반인들이야 이제 언론에 보도되는 여러 어 인터뷰를 통해가지고, 어, 그랬을 수도 있겠다, 하지만, 그리고 지인들은 또 수사권이 없으니까 어쩔 수 없다고 하지만, 당시 사건을 수사한 사람들이 있잖아요. 네. 경찰들. 경찰은 그런 언론 플레이에 영향을 받나도록 거의 뭐안 받거나, 눈앞에 있는 증거 가지고 판단할
1: 거 아닙니까? 근데
3: 그걸 왜 놓친 거죠?
1: 대부분 이런 내용들은 이제 사후 몇 년, 5년, 10년을 거치면서 주변 분들이, 바로 측근, 친구들, 이런 분들이, 시간이 지나고 나니까 좀 이상하다 음. 해서 저한테 나중에 제보해 주신 부분들이 많아요. 음. 그러니까 당시에는 (웃음) 경찰들이 인지를 못한 부분이 많았고. 사건이 예를 들어서 뜬다 이런 부분 같은 경우에는 프로파일러들이 투입되면. 그 당시에는 프로파일러 개념도 없었고 20년 전에는 대부분 지금도 그런 관행이 남아 있습니다만 경찰에서 수사한 내용을 국가수에서 확인해 주는 사실 국가수 부검이 뒤집힌 경우가 많아요. 대체로 이 변사자를 대하는 공권력의 태도와 수사상의 시스템의 문제를 저는 사실은 크게는 지적하고 싶었던 문제인데 음. 이를테면은 현장이 보존되지 않은 상황이거든요 이 경우는 음. 훼손됐죠 목격자에 의해서 그랬다 하더라도 의학 기, 기술 저~ 지식이 있는 검만의 이런 분들이 사실 현장에 나가야 되고 형사소송법에 따르면 검사가 나가게 돼 있는데 음. 그렇지 못한 변사자들이 대단히 많고 1년에 한 3만 명 정도 달하는 변사자가 발생을 하거든요. 네. 사실은 이 시스템이 보완되지 않고서는 현장에 경찰력이 만성적인 사실 업무 과중 상태에있기 때문에 그 경찰 책임만 묻기도 상당히 어려운 그런 사안이었죠. 그렇다도
3: 이 사안은 뭐 대단한 그 관심을 불러일으켰던 사건인데 경찰이 그렇게 초동수사 비롯해서 부실했다는 게잘 이해가 안 가네요. 그래서 사실. 서뭐 거짓말 탐지기라든가 네.
1: 기본적인 조사는 했을까 아닌가요? 그 당시에 부인에 대해서 혐의점을 두고 적극적으로 수사하진 못했죠. 음. 그 제가 뭐 수습기자라서 취재력이 한계도 있었습니다만. 그래서 나중에 2002년에 검찰에서 네. 제가 다시 기획 취재를 하면서 검찰이랑 접촉해서 제가 인터뷰한 부인의 어 육성 테이프를 네. 어 넘겨서 그걸로 거짓말 탐지를 돌린 적이 있어요. 아 그래요? 네. 나중에. 네. 사건 당시가 아니라 사건 당시에는 어, 검찰이 워낙 완강하게 수사를 안 했어요. 다구나지위를 그분이 뭐저 연수 가신다고 짐 싸고 있더라고요. 음. 왜 참. 이런 거 취지하냐고. 음. 그래서 어쨌든 취지한 목소리를 가지고 거짓말 탐지를
3: 한번 집어넣어 본 적이 있다. 네. 그 결과는 어떻게 나왔습니까? 거짓말로 나왔어요. 근데 이제. 직접 간게 아니라 목소리만 해가지고 했으니까 그게 정확도가.
1: 어, 저도 그게 가능하냐고 여쭤봤더니 네. 그게 그 비디오 테이프였거든요. 어 근데 정합적으로 분석을 한답니다. 비디오 테이프로도. 표정이라든가 어허. 억양, 네. 뭐 눈에 떨림, 깜빡거림, 음. 뭐 그런 것들로 뭐 전문가분들이시니까요. 그런데 이건 거짓말이라고 그때 네.
3: 확신한다고 그러셨요 확신한다고 거짓말 탐지기 경찰의 전문가가 얘기했다. 네. 네. 그, 야. 지금
1: 얘기하실 수 없는, 것 다른 정황들도 그 안에 영화 속에 들어가 있는 거겠죠. 사실, 극히 뭐, 일부입니다. 일부 네, 다른 테이프들이 많이 있고, 그리고, 어, 가슴 아픈, 좀 그런 내용들이 좀 그러면, 네. 김광석
3: 씨, 그 누구의 죽음이든 마찬가지겠지만, 김광석 씨 죽음의 억울한 점 혹은 진실을 밝히는 목적 하나, 그 분명히 이해가 되고, 또 있습니까? 이 영화를 통해서.
1: 도달하고 싶은 목적이 있으니까 하셨을 거 아니에요. 기본적으로 김광석 씨의 억울함을 풀어드리고 싶었고요. 네. 그러니까 요즘에도 계속 젊은 분들까지도 뭐 이미 우리 기성세대는 마찬가지지만 김광석 음악을 통해서 많이 위안을 받잖아요.
3: 아이유 네. 가수 아이유가 어떤 CF에서 네. 한번 그 CG를 통해 등장한 적이 있죠. 네, 김광석 씨. 그 가수입니다. 예. 네. <웃음>
1: 그 억울함을 풀어주는 건뭐
3: 당연한데. 그런데 이분을 네. 통해서
1: 이제 변사자 문제까지도 같이 좀 우리 사회가 관심을 가졌으면 하는 바람이 있죠. 그런데 이제 지금, 어...
3: 법적으로는 문제 삼을 수 없, 없지 않습니까? 그렇죠. 공소시효가 도와
1: 됐고. 하지만 제가 뭐 정치인들 만나서 영화를 많이 보여드렸어요. 네. 그랬더니 이미 이제 경찰이나 검찰 수사력이 충분히 선진국 수준으로 올라와 있기 때문에 어, 과거 사건이라고 하더라도, 어, 이렇게, 김광석 케이스처럼 의심이 명백하고, 가해자가 살아있는 경우에는, 어, 가해 혐의자가 살아있는 네. 경우에는, 어, 수사할 수 있도록 법을 고칠 수 있다. 다만, 여론이 좀 뒷받침 돼야 한다. 음, 이런 사건의 경우에는,
3: 뭐, 특별 법을 만들거나 해서, 공소시효 문제를 해결하고, 재수할 수도 있지 않겠느냐. 근데 이게 이제, 정치인 한두 명 주장해서 될 일이 아니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 어제 해먹겠죠. 네, 했습니다. 네. 근데 영화 나온 걸 아직 잘 모르셔가지고 네. 더구나 이제 이게 좀 사건으로 이렇게 비춰지다 보니까 아 재미 없지 않을까. 근데 제가 다이빙 배를 지난번에 만들었잖아요. 네. 그리고 나서 사실 반성을 많이 했습니다. 아 영화를 내가 못 만들었구나. <웃음> 네, 제가 한마디만 하자면. 네. 감독이 너무 많이 나와요.
3: <웃음>
1: <웃음> 그래서 음악영화 형식으로 풀어냈어요. 그러니까 여섯 어, 곡의 노래를 썼는데 실제로 김광석 씨가 처했던 삶의 현장 속에서 그 노래들이 다시 나오면서 다시 노래들을 발견하어 영화적 완성도가 훨씬 올라갔다. 네, 다이빙 배를 생각하지 마시다.
3: 두 번째 감독으로 훨씬 더 높은 완성도다. 예. 네. 자,
1: 어, 이제 가시기 전에 mbc 사트에 대해서 한마디만 하고 가시죠. 어 영화 공범자들이 좀 크게 역할 하고 있다고 생각해요. 예. 영화가 사회를 어, 변혁하는 데 얼마나 역할할수 있는가. 현실
3: 사태와 굉장히 시너지를. 그러니까 서로 교호하죠. 예.
1: 그런 차원에서 우리 김광석도 예. 공범자들의 어, 성과. 이어나갈 수 있는 그 공소시효 영화가 문제도 이참에 이
3: 네. 공소시효가 특히 살인사건에 같은 경우에 네. 공소시효가 있다는 게 너무 불합리하다는 얘기 많이 하거든요 최근
1: 살인사건은 이제 공소시효가 없어졌어요 2000년 이전인가요? 그렇죠. 예. 네.
3: 그건
1: 안 되잖아요 아직도
3: 네, 안 되죠. 근데 이게 2000년 이전에 발생한 거 아닙니까? 그렇죠. 딱 마침 그래서 이, 이 영화가 공소시효 문제까지도 공론화하는데 기여했으면 하는 바람이 어, 이상호 기자한테도 있을 것이고 어. 영화 자체도 성공하길 이번엔 빕니다. 네. 블랙리스트에 올라갈 <웃음> 리가 없으니까 이번엔자 <이번에는. 웃음> 여기까지 하고요. 네, 목표 관객수 도달하면 다시 한번 모시기로 할 텐데 목표 관객수가? 많이 봐주시면 그걸로 만족하겠습니다 네, 3천명 정도로 되는 것습니다자 <웃음> <웃음> 저희는 발론권을 보장하고 있으니까요. 혹시 이 방송 내용 중에 하나 아, 아나이 그렇게 생각하지 않고 뭐 당사자가 직접 연락하시면 저희가 발론계을 드리겠습니다. 이상호 기자였습니다. 감사합니다. 네, 불러주셔서
1: 감사합니다. 아, 또 떨어졌어. 너또 입사시험 봤어? 아니, 차량용 핸드폰 거치대 말이야. 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야. 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까
0: 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지.
1: 그런 게 있어? 어,
0: 그럼 있지. 원, 투, 쓰리 할때 투. 힘 세다 할때 힘. 투, 힘?
1: 투, 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버
0: 검색창에 투힘을 검색해보세요 아, 빠 우리 어디 가는 거야?
1: 장수가
0: 지 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사 체험관 등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룬여행 장수는 항상 가까이 있습니다 주말 여행은 장수로. 승마 체험 예약은 063-350-5486. 반지 n 지 y 지 a 지 z 지 b 지 n z y b 지지지지지 반지 벤지벤지 빰빤지 빰빤지 오빠는 법사 업데이트
3: 부열친절한 A.S. 오늘은 내부자들 네 문자가 습니다 간만에 중요한 주제인데 잡담하다가 시간 다 갔네요 <웃음> 네 이분들은 원래 그렇습니다 국회의원 더맨 더머. 예, 토 젤이라고 해주십시오. 엄청 웃기네요. 서로 자기 말만 하다가 끝나네요. 예. 네. 어, 내부자 둘 코너의 재미는 그거죠. 네. 서로 얘기를 하는데 서로 자기 말만 하다가 끝난다는 거. 누가 누가 멀리서 듣나? 네. 끝났는데 또 하고 있습니다. 시청, 어, 청취자분들이 알아서. 사우디입니다. 네, 돼지고기 좋아하시면, 사우디는 오지 마세요. 사우디. 물리적 거리는, 어, 남미보다 가까운데, 정수석 거리는 멉니다. 굉장히, 사우디 하니까. 다이빙 네, 제가 다이빙비를 다이빙이라고 했죠. 샌프란시스코 살고 있는데, 네, 학부모 설명회왔다가빵 터져가지고, 미국 사람들 다 쳐다보고 있습니다. <웃음> 학부모 설명회를 들으셔야지, 여폰을 끼고 이걸 들으시면 어떡합니까? 자. 멀리서 한 할아버지께서 양쪽에 스피커 다시고 가는데, 뉴스 공장에 들려와가지고 터널에서 막울리네요 그걸 듣고 계신, 어, 아버지가 이런 말씀을 하셨습니다. 저거 사입이 아니냐고. 재밌는 문자가 오늘 많습니다. 아, 그리고 이 문자 소개해드리겠습니다. 문자를 잘못 보냈는데. 꼭 소개해드릴게요 황정민의 FM 대행지 19년 동안 진행한 저도 재밌게 듣던 방송인데 어 족장님 마지막 생방이시다라고 저희한테 문자를 보내셨네요 <웃음> 대신 전해드립니다 네, 황정민 씨에게 이렇게 보내왔습니다 황족들이 오늘 족장님 마지막 생방이시다 네. 여기까지 하겠습니다 융합했습니다 어, 리얼미터 그것마저 알려주마 코너와 김진애 의원님 코너를 어떻게 하다보니 융합시켜버렸어요 그래서 두 번을 동시에 나는 소개하겠습니다. 하라는 대로 합니다 <웃음> 자 리얼미터 권수정 실장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 그리고 김진애 박사님 안녕하십니까 안녕하세요 네, 융합된 이유는 잠시 후에 나올 겁니다 자, 그래서 김재희 박사님이 저희가 이 리얼미터와 조사 결과 발표하는 와중에 중간중간에 들어오실 예정이시고, 그죠? 예. 그리고 본격적으로는, 어, 그것마저 알려주나, 아, 주마, 전기조사 말고. 아또 발음이 덜 세니까, 오늘 발음 좀덜 세는 편인데, 어, 읽는 게안 되네요. <웃음> 단어 읽는 게. 자, 그것마저 알려주마. 두 번째 조사 발표할 때 아마도. 김진일 박사님이 본격적으로 등장하셨습니다. 고맙습니다. 자, 정기조사 어떻습니까? 네, 문 대통령이 지난 2주 연속 올랐는데요. 소폭 하락했습니다.
2: 0.5 포인트 소폭 내려서 73.4%를 기록했고요. 아,
3: 이게 이제 발표할 내용이 별로 안 된다고 <웃음> 보는데, 뭐 0.5% 오르고 0.5% 내리고 뭐 그냥 가만히 있는 거예요, 사실상. <웃음> 예. 표본으로서 생각하면 내이기 때문에 예.
2: 거의 변동이 없다고 봐야 되겠죠. 그데 네. 이제 한 주간 이제 삼일 동안 흐름을 보면 조금 봐야 될 부분들이 있습니다. 아시다시피 사흘 간격으로 탄도 미사일이 그 두번 발사가 됐죠. 그데그 네. 네. 이후에. 어, 또 인사 논란이 계속 지속되고 있습니다. 박성진 네. 후보자라든지 이로 이야기라든지 훨씬 네. 더 많이
3: 빠져야 되는데 네 맞습니다. 빠졌다는
2: 사실상 저 같은 경우는 이제 그러한 논란들이 준척돼 있기 때문에 조금 더 빠지지 않을까 예상을 했는데 네. 빠지지 않았어요. 오히려 어제 일간에서는 7 4 0%로 소폭 도 올랐거든요. 그래서 그 이유를 조금 들여다봤더니 아시다시피 그 정가변 한국 의원이 문 대통령 헌법 위반 사례 세 가지를 지적하고 탄핵 탄핵 사유가 있다고 라 발언을 했을 때 이게 상당히 많이 논란이 됐습니다. 또 음. 요즘 계속 m b 정부에서군 댓글 공작 개입 정언이라든지 국정의 댓글 어 사건이라든지 이런 부분들이 어. 보도가 상당히 많이 되고 있습니다. 그래서 음. 이러한 부분들이 조금 하락폭을조화나시키지 않았나. 여론조사기관이 그러니까
3: 참 저는 힘들 거라고 보는 게그 과거 정부 혹은 과거 사례를 보면 이런 큰 사건들이 벌어지면 이제 하락포인트다. 예상하고 조사를 하는데 하락을 안 했어요. 네네. 그러면 이유를 찾아야 되잖아요. 네네. 왜냐? 무르니까. 그 이유를 찾고 있는 거예요. 그렇죠? 이유를 찾는데 상당히 많은 시간이 걸립니다. <웃음> 그러니까
2: <웃음> 기본적으로 생각했던 대로 움직이지 않으면은 그 원인을 파악해야 되기 때문에 여기저기 게시판이라든지 댓글이라든지 다른 사람들하고 또정치권에 얘기를 한다든지
3: 이 과정들이 너무너무 많은 시간이 걸려요. 제 생각에는 그거보다는 왜 문재인 정부의 지지율이 오랜 기간 네. 오차범위 내에서 안 움직이나 이렇게 분석해야 될것 같아요. 네, 그럼 오차범위 내 0.5% 상승했습니다. 뭐 1.2% 하락했습니다. 이게 네. 지지율이 5%면. 그것도 한데. 지난주에 핵심 지지층이 워낙 탄탄하다. 그니까, 러 모노볼 찍
2: 모노볼 찍 그런 부분들을
0: 네. 계속 말씀을 소개시켜드렸고. 아니, 그, 저기, 네, 뭐, 좀 때문에. 전환을 위해서 다음 주에는 한번팍 떨어져야 되겠네. <웃음> 아니, 근데 저는 박성진 변수는 아직 네. 별로 반영이 안 됐다고 생각을 하고요. 다음 주에는 반영이, 반영이 좀 나올 거고. 그렇죠. 아, 어떻게 것이요. 처리가 될, 네. 되느냐에 따라서 좀 달, 달라질 테고. 네. 지지층에서도 상당하게 좀 반발이 있기 때문에. 근데 팍, 이제 네. 저도 그럴 거라고
3: 생각하고, 여론조사를. 음. 거의 석달 가까이 자세히 봤는데 별로 변동이 없어요.
0: 네, 예, 예, 조금 말씀드 기간에 한. 그러니까 힘들어요. 변동이 없는 거를 지금 계속 말씀드리면... 증명하기 위해서 이걸 하는 겁니까? 아, 그러니까? 그렇지는 않고요. 그렇지 <웃음> 않은데 <웃음>
3: 여론조사기관은 항상 분석을 해가지고 이유를 제시해 줘야 되잖아요. 예. 그게 이유를 매번 만들기 힘들다. 이제
2: 박성진 그 인사, 어, 후보자 인사 논란도 학습 효과, 참여정 학습 효과가 있기 때문에 핵심 지휘층이 잘 이탈하지 않고 있습니다. 사실상. 보호해 줘야 된다? 그러니까 네. 생각 외로 따르게 움직이는 것은 한 포인트는 지금 핵심 지휘층의 성격이 어떤지. 그것을 좀 분석을 해볼 필요성이 있고요. 핵심
3: 지지층 분석을 제가 한번본 적이 거든요 네. 90% 위에서 내려오질 않아요. 계속 거의 거기 있어요 그냥. 중간에 상당히 많이 있었고 전체 지지율은 조금씩 떨어지지 않았습니까? 근데 핵심 지지층만
2: 보니까 90%대 중반대에서 계속 일찍선으로 가고 있는 거예요. 네. 우리는 로열해요.
3: <웃음> <웃음> 그래서 여론조사 기간이참 해먹기 힘들다는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 예. 지난주에도 그 얘기를 했는데 소폭 떨어졌다 소폭 올라갔다는 게0 이게 이제 만약에 대통령 지지율 5%면은 역기저기 5%도 큰 거예요. 그렇습니다. 근데 너무 위에서 놀고 있기 때문에 네. 그다지 의미가 없는. 오히려 저는 안철수 대표가 이제 드디어 당선이 됐잖아요. 네. 그리고 이제 본인 당선 본인이 출마 이유가 지지율 끌어올리겠다는 거같든요
2: 맞습니다. 그 네. 그 결과가 궁금니다
3: 조금 의아스러운데요. 이번 주에는
2: 오히려 빠졌습니다. 지난주 6.7%가 나왔는데 국민의당이 이번 주에는 0.5%포인트 내려가지고 6.2%를 기록했고요. 그러니까 지난주 6.7%를 오를 때 컨벤션 효과 전당대회 효과가 어느 정도 반영이 되었는데 딱 되고 나서 3일간 흐르는데 오히려 조금 빠졌습니다. 그래서 큰 면시 효과가 사실상 미약하지 않느냐라는 생각이 들고요. 빠진 것을 보면 어디서 빠졌냐면은 하
3: 호남을 중요해요. 호남.
2: 호남에서 아, 상당폭 빠졌고 그리고 그렇군요. 문 대통령 핵심 지지층이 사실상 30대를 중심으로 해서 40대를 포괄하고 있습니다. 또 거기에서 빠졌어요. 그래서 어 지금 홍준표 대표하고 인사도 하면서 만나고 그 과정에서 그 과정에서 문 정부를 안철수 대표가 독성과 오만의 정부로 규정하고 상당히 여러 부분에서 대립각을 세우고 있지 않습니까? 그러한 부분들이 국민의당의 예상과는 달리 지휘층 결집으로 이어지지는 않는 모습이 아닌가 싶습니다.
3: 예상과는 다르게. 예상이라보단 바람과는 다르게. 네. 여기까지 알겠습니다. 나머지 정당은 별로 안 궁금한 것이 없요 <웃음> 더불어민주당도 뭐 0.5% 올랐다 내렸다 고 자유한국당도 뭐 그래봐야 많아야 1%대. 그래도 정기조사니까 하그 숫자만 는 주도록 하죠. 네, 네 알겠습니다. 민주당은 소폭 올라서 52.2%이고요.
2: 자유한국당은 지난주에 14.9%를 기록했는데 살짝 올랐습니다. 16.8%이고요. 바른정당은 소폭 내려서 6.5%인데 어차 범위 내에서 3위를 계속 유지를 하고 있습니다. 마지막에 자, 어, 정의당은 소폭률에서
3: 6%대를 유지하고 있습니다. 네. 큰 변화가 없다. 정답이 네,
2: 큰 변화가 네. 없습니다.
3: 이제 국민의 당이 제 오를 포인트였는데 오르지 못했다는 것 정도 짚고. 네. 자, 굉장히 재밌는 여론조사를 저희가 한번 했습니다. 뭐냐면, 어, 서울시장 잠재 후보군을 놓고 여론조사를 한번 돌려봤어요. 네. 본격적으로. 물론 누구를 어떻게 넣느냐에 따라서 이제 크게 다를것 같은데, 왜냐면, 하 현재는 민주당 지지, 지, 지지가 높고, 네네. 그리고 민주당 후보군을 마이을수록 민주당 후보들끼리 가까워 먹겠죠. 그렇습니다. 그런면이좀 있습니다. 자, 일단 조사 발표해 주시죠. 내용을. 네. 2강, 2중,
2: 6약 구도로 나왔습니다. 민주당이 상당히 강세로 나왔고요. 그리고 민주당 지지층과, 어, 문재인 대통령 지지층의 지지를 받는 박 시장이 강세로 나타났습니다. 숫자를 전해드리면요. 박 시장이 26.3%로 1위로 나왔습니다. 네. 그리고 오차범위를 살짝 벗어나서 이재명 성남시장이 19.5%로 2위로 나왔습니다. 네. 그래서 오차범위를 살짝 벗어났기 때문에 지금 현재로는 이제 양강이 아닌가 싶고요.
3: 그리고 여기서 이제 궁금한 점이 하나 있어요. 네. 김진희 박사님한테. 네. 네. 한마디 하실 타이밍입니다 왜?
0: 저런 이재명이 왜 들어갔는지 모르겠는데 원래 안 들어오기로 했잖아. <웃음> 누가 집어 넣은 거야, 이거? 그렇지는 않고요. <웃음> 예. 누가, 누가 오케이 한 거야? 이재명 시장이 오케이 했나요? 네, 이재명 선한 시장이
2: 경기도지사, 아, 경기도시사도 계속 구, 거의 굳어졌다라고 얘기했는데 공식적으로 발표는 하지 않았어요.
3: 네.
0: 네. 네. 공식적으로 네.
3: 발표는 하지 않았지만 네. 제가 듣기로는 그 아직도, 아직도. 박원, 아직. 예, <웃음> 박원순 시장이 서울시장 삼선 도전을 한다면 네. 본인은 서울시장 도전할 생각이 없다. 그러면 전제는 박원순 시장이 서울시장 도전을 하느냐 하잖아요. 그거를 아.
0: 아직 확실하게 하질 않았죠.
3: 그런데 네. 이제, 어, 최근에 인터뷰에서 본인은 중국집에 가면 요즘 삼산 짜장만 시킨다고 하셨죠. <웃음> <웃음> 아, 정말, 정말 박 시장께서 그러셨나요? 네. 어. 이게 이제 다른 사람이 하면 재미없을 텐데 박원순 시장이 하니까 워낙 썰렁한 분이라, 예. 네. <웃음>
0: <웃음> 아니, 그래서 12월 달쯤에 예. 이제 확실하게 얘기를 하시겠다고 그랬는데 그래서 음. 아마 이번에 저 이재명 시장도 넣어서 한 모양인데 그치 음. 저는 빼서
3: 해야 하는 게 맞다고 생각되는 게 박원순 시장이 어. 어, 삼선 짜장만 드신다는데 네. 그럴 경우에 이재명 시장은 자기는 다른 곳에 도전하겠다고 했으니까
2: 정치라는 것이 네. 여러 가지 변동성이 있기 때문에 지금 구도가 나오지 않은 상태에서 그런데 오늘
0: 오늘 이거 어. 이거 발표하면 이재명 씨는테 굉장히 흥분하시겠는데
2: <웃음> <어쨌든>. <웃음> 생각이 달라질 네, 수있겠죠 그렇죠. 네.
0: 오차범위 살짝 벗어나 했지만 그게 네. 양각이니까 그런데 이거는
3: 저는 네. 또왜 빼고 하는 게 맞다고 생각했냐면 소, 소, 만약에 그런 뜻이, 뜻이 그렇다면 정치인 네. 본인의 뜻이 그렇다면 이렇게 넣음으로 해서 다른 후보들의 지지율을 흔들거든요 네네 네. 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 그렇죠 네, 그러니까 이제 진짜로 전망하기 힘들어지는 부분이 생기는 거죠 네. 네 근데 다른 후보들을 흔들 수는 있지만
2: 지금 이제 정당 요인이 지방선거에서 상당히 많이 작용을 하는데 정당별의, 그, 어, 전체적인 규모를 줄이거나 그렇게 하지는 않는 것 같습니다. 민주당을 보면 다 합치면 54.7%고, 민주당. 예, 한, 그 한국당 계열은 19.2%, 국민, 국민의당은 10.3%, 정의당 5.9%, 바른 정당 2.8%, 거의 제가 봤을 때는 높고 빼고 크게 차이가 없을 거예요. 정당
3: 시줄의 예. 개인 경쟁이 약간 더해지거나. 맞습니다. 그 정도. 예. 그래서
2: 이재명 성당 시장이 빠진다 할지라도 전체적인 그런 부분들이 박원순 그 시장이라든지 그렇게 가서 전체 지금 파이는 그럼 일단 이렇게 해보죠. 겁니다. 민주당 후보군으로 집어넣은 사람들만 따로 빼서 하면 어떻습니까? 그러면 은 지난 6월 중순에 모뭐 언론사 의뢰로 리얼미터가 그때도 한번 했습니다. 한두달 조금 더 전이었죠. 네. 그때 어 박원순 시장이 1위로 나왔고요.
3: 네. 조금 차이로 그때도 이재명 선수 시이 2위로 나왔습니다. 3위 거기까지는 예상이 가능한데 네. 3, 4위가 궁금한 거죠. 좀
2: 차이가 좀 큽니다. 박영선 네. 그 의원이라든지 그리고 네. 추미애 그현그 대표라든지 네. 어한 자릿수로 나왔던 걸로 기억하고 있습니다.
3: 이번에는 어떻습니까?
2: 아 지금 이번에는 본선 한문항만 묻은 물었는데요. 손이를 네. 3, 4위로 일단 갈까요? 네. 네. 민주당만 쭉 해보죠. 아, 우선 민주당만 말씀드리면 은 정청 래 민주당 전 의원이 4.5%로 민주당 내에서는 3위가 나왔습니다. <웃음> 아 그리고 박수. 박영, 예, <웃음> 박영선 민주당 의원 같은 경우는 이제 그 서울시장 그 출마 의지를 내비치고 있지 않습니까? 4.4%로 0.1% 포인트 초박빙으로 정청내 의원과 거의 비슷한
3: 네. 정도네요. 네, 네. 네 그렇습니다. 많이 그 1, 2위의 격차와 상당히 크죠. 음. 여기서 이재명 시장이 만약에 안 나온다 고할 경우에 그 지지율을 정청래 전 의원이 가져가느냐, 박영수 선 의원이 가져가느냐로 갈리겠네요.
2: 제가 봤을 때는 유권자들이 전 파악하는 현재 잠재 후보군들의 민주당의 2년적인 네. 그 지향성 그런 것들을 봤을 때 이재명 시장, 성남시장이 드랍을 한다고 한다면 거의 대부분이 어 박원순 현 시장으로 갈 것이고 일부 정청래 의원 그리고 박영수 의원 쪽으로는 어 가는 부분들이 일부는 있겠지만 상당히 미약하지 않나 그렇게 예상해 지지층으로 봅니다. 일으로 봤을 때, 네 그렇습니다.
3: 네. 네. 그렇군요. 자, 정청래 의원을 놀릴 거리가 하나 생겼네요. 그리고요. <웃음>
2: 근데 정청래 의원은 4.5% 나온 거는 상당히 제가 봤을 때는 선전한 결과가 아닌가 싶습니다.
3: 뜬금없이. 아,
2: 뜬금없지는 않죠. 왜냐하면 사실상 지명대로 봤을 때는 거의 전국구 의원이라고 생각할 수있고
3: 하지만 있고. 서울시장에 이렇게 네. 등장하는 건 뜬금없습니다. 갑자기. 네. <웃음> 네.
0: 다른 TV 효과.
3: <웃음> <웃음> 갑자기 부상한 거거든요 자유한국당 그렇고 후보 네. 중에는 한니 근데 예. 정말
2: 민주당 안에는 없어요? 추미애 대표는 안 들어갔어요? 아, 추미애 대표 같은 경우는 지난번 6월 중순에 저희들 조사를 했을 때좀 간접적인 통로로 당대표 배달라. 할 일이 너무 많은데 지금 시기에서는 조금 그런 부분들이 조금 부담이 된다 음. 빼달라고 음. 요청했나 그런 부분들이 네. 있었습니다
3: 네. 음. 네. 그다음에 자유한국당 후보군
2: 중에는요? 자유한국당 후보군 자유한국당 소속으로 치자면 나경원 의원이 4.1% 가 나왔고요 예. 자유한국당 계열로 보자고 한다면 은 3위가 어, 황교안 전 총리가. 전체 3위. 10, 예, 전체 3위가 네. 13.6%로 황교안 전 총리가 차지했습니다. 여기 자세히 보시면 한국당 지지층에서 황교안 그전 총리가 무려 60%의 지지를 음. 받았고요. 그리고 19대 대선에성 홍준표 후보에 투표한 사람들을 에해서 봤더니 거의 비슷하게 58%였는데 한 60%도 나왔어요. 그러니까 음. 지금 한국당 지지층의 사람들은 황교안 전 총리를 자기 사람으로 생각을 하고 어, 이 정도 압도적인 그 지지를 보낸다는 것은 사실상 서울시장 대안으로서 황교안 전 총리 밖에 없지 않나라고 이제 그쪽 지지층의 유권자들은
3: 생각을 하고 있지 않나 싶습니다. 황교안 전 총리는 대선 후보군일 때 정도 지지를 나왔네요. 그러니까. 네. 10에서 네. 네. 경선하면 이기겠네? 자유국당 내에서. <웃음> 글쎄요. 네, 그러면 입당해야 되는 거겠죠. 음. 네. 그 경우에는 무소속으로 나와서는 안될 것이고. 네. 한마디로. 자, 자유한국당에서는 한 13% 정도로 황교안 전총리가, 어. 그리고 나경원 의원이 4.1%로 4포,
2: 파, 네. 전체 8위가 나왔고요. 그리고 김성태 자유한국당 의원이 1.5%로 10위가 나왔습니다.
0: <웃음> 그거는 뉴스 공정 효과.
3: 아, 아, 그런가요? 아. 네. <웃음>
0: 뉴스 움장에서 자꾸 세탁하고 띄워주고 그런다면서요? 아 그런가요? <웃음> 1.5%도 사실상 낮은 지지율은 아닙니다, 사실상. 글쎄, 그럼요. 정치 마어마이
3: 많으니까요. 네. 이름이
2: 오른
0: 자. 아니 그리고 솔직히는 김성태 의원은 제가 제 생각인데 음. 그 저기 다시 자유한국당 안 돌아갔으면은 저기 다른 정당에서 그 후보도 될수 있었을 것을. 저도 그렇게 생각합니다. 다 네. 네. 그 참, 바보같이. 네, 네. 다음 주에는 바보같이. <웃음> 네. 어리석은
3: 선택이었습니다. 네. 저 고대목을 네. 그 저희가 따가지고 다음 시간에 들려드리겠습니다. <웃음> <웃음> 바보같이라고. <웃음> 본인은 뭐 후회할지 후회하지 않을지는 모르겠습니다만 여하간 1.5%로나 어떤 순위 안에 있습니다. 어쨌든 10위권 안에. 자. 음. 그리고 이제 바른 바른정당 후보군이 없네요 현재. 어 바른정당 아, 이전
2: 바른. 예 바른정당 이전에 국민의당을 네. 예 말씀을 드리면 어 안철수 국민당 대표가 그. 현재 대표죠. 그, 당, 그 당대표 당 경선 과정에서 서울실마, 서울시장 마서울시 출마 관련해서 많은 얘기가 됐는데 그때는 부정을 하지 않았습니다. 그래서 그렇죠. 조사에 집어넣었고 10.3%로 황교안 아. 전 총리에 의해서 4회를 차지했습니다.
3: 그런데 이 나. 조사
2: 기간이 지난주 평일 5월하고 이번 주 월화 7일 동안 진행된 거거든요. 그런데 지난주 5 음. 지난주를 되돌아보시면은, TV 토너라든지 당대표 경선 관련해서 언론 노출 효과가 상당히 컸습니다. 그런 음. 것들을 감안했을 때는, 조금 아쉬운 결과가 아닌가 싶고요. 다만, 이제 지난 6월 중순의 조사 결과에 비해서는 끝은 한 7% 정도가 나왔거든요. 한 3% 정도, 3%포인트 정도 올랐습니다.
3: 컨벤션 효과를 요 정도, 3% 정도 봤다고 봐요. 네, 봤죠?
2: 그렇게 네. 봐야 되지 않나
3: 싶습니다. 바른정당 이의원 대표가 8이네요. 네, 예, 바른정당 이의원
2: 대표는 2.8%로 전체 9위가 나왔고요. 6월 중순에서는 그 유승민 그 의원을 넣었었는데 그때는 한 10%가 넘었어요. 그런데 유 의원이 그 전안 나간다라고 음. 선언을 했기
3: 때문에 어 넣기가 힘들었다. 예. 자, 어,
0: 박사님 총평을 한번 해 주시자면요. 네. 아, 뭐 총평할 게뭐 있어요? 없어요? 네. <웃음> 아니, 그럼 이렇게. <웃음> 총평은, 뭐 그러니까 총평보다는 개별평이라고 할수 있는데 네. 오늘 갑자기. 아니, 일단은 이제... 자유한국당 걱정부터 좀해 주면. 네. 어, 아니, 왜냐면 다음 지방선거라고 하는 게 사실은 어뭐 여러 가지 지금 트라우마가 있긴 하지만 자유한국당 이른바 보수들이 좀 이제 다시 한번 비전도 보여주고 자기를 좀 뭉치고 해야 되는데 지금 황교안에 매달리는 심정은 확실히 알겠어요. 뭐 그건 알겠는데 환경안 가족이 되겠습니까. 그리고 그 황교안은 <웃음> 아, 일단 보세요. 그 내부에서야 경선에서 이길지 모르지만 우리가 저기 하면 일단은 박근혜하고떨어질라 떨어질 수 없는 사람 아니에요. 그데 그런 사람이 되겠습니까. 뭐 그것보다 더 많은 얘기를 할수 있지만 뭐 별로고요. 그 다음에는 이제, 이제 그 다음에 그 안철수 10% 나왔다는 게뭐 사실 굉장히 작게 나온 편이었는데 아니, 뭐, 본인은 많이 걱정하실 거예요. 대표도, 뭐, 부산시장 얘기도 하고, 많이 둥둥이 하는데. 근데 저는요. 아 이거, 이거, 이거 뭐냐면, 저는 문제를 찾아내는데 굉장히 제가 지적을 하는 게 한데. 좀, 그러니까 안철수 뒤에 시장이 붙는 게 어울려요? 나는 왜냐하면 예전에 박근혜 <웃음> 뒤에 네. 시장이 붙는 게 전혀 안 어울렸다고 다들 그랬거든요. 박근혜 보고 행정경험 필요해서 뭐 시장도 한번 뭐 도주사나 이런 얘기 했지만 음. 전혀 안, 안 어울렸죠. 대중들
3: 근데. 속에 이제 그정치인이 가진 포지션이 아니야 네. 시장이 맞냐 안 맞냐. 그러니까 박근혜 네.
0: 시장이 안 어울렸듯이 안철수 시장도 굉장히 안 어울린다고 봅니다. 그리고 안철수. 정치인으로서의 안철수 뭐 인간으로서의 안철수 시민으로서의 안철수는 박원순 시장을 드, 등단시키고 이기게 만드는 정말 획격한 공을 세우셨기 때문에 <웃음> 저는 뭐 하여튼 그거를 인정하고 싶습니다.
3: 서울시장으로는 맞지 않다. 근데
0: 시장으로 저는 맞지 않다고 저는 생각을 합니다. 그냥 포지션이
3: 안 맞는 것 같다. 포지션이 뭐안 맞는 것 같아요. 네. 이런 평론을
0: 하고 싶은데 <웃음>
3: 아니 내가 갑자기. 하고 싶어서 하는 게 아니라 더 해요.
0: <웃음> 예, <웃음> 더하셔도 더 <웃음> 됩니다. 여기는... 더할 더 수도 있습니다. 네, 예. 또
3: 나머지. 예를 들어. 아니 근데왜 예. 왜
0: 지금 저기 하는 게 노회찬이 안 나와서. 어, 제가 그렇죠. 노회찬이 예, 예. 안 나와서 제가. 이거 <웃음> 제가 노회찬을 이, 얘기하는 이유는요. 노회찬은. 노희찬 국회의원도 올리고 노희찬 시장도 올리고 노회찬 <웃음> 네, 노지사도 손, 올리고 죄송합니다. 노희찬 대통령도 올려요. 아, 네, 지금 정당별로 <웃음> 가다 보니까
2: <웃음> 아, 조금 빠졌는데요. 노희찬 의원이 5위를 차지했습니다. 네. 5위 전체 5위. 네. 네. 그 안철수 그 대표 밑에인데 5.9%가 나왔어요. 네. 기억하실지 모르겠지만 민선 5기 2010년이었죠. 어세훈 네. 그 시장이 될때 그때 노희찬 그 의원이 나왔어요. 나왔죠. 그때 3.3% 정도를 득표를 했습니다. 그 그러니까 지금 5.9%이고, 음. 그리고 지난 그직전에 대선에서 그 심상정 그 대표가 얻은 득표를 어 생각을 한다면은 어 만약에 그 내년에 나온다면 서울시장으로 상당한 음. 좀 선전을 할 가능성이
0: 높다라는 생각이 듭니다. 아, 근데 나오시는 지난번에 여기 나오셔서 안 나오신다는 얘기하셨죠본인은 네, 나올 생각이 없다고. 경남에 네. 계시다. 그런데 아, 저는 정말 저기 짐 저기 진보 정당의 분이. 그, 광역시장이나 도주사나, 아, 정말 한 번, 한번 제대로 하는 거참 보고 싶어요.
3: 자, 네. 시간이 1분밖에 안 남았기 때문에, 이번 어. 뒤, 뒤 시간이 없으니까, 개부터 말하고 나머지 시간을 쓰도록 하죠. 빨리, 빨리
2: 해주세요. <웃음> 네. 조사 계획로 말씀드리겠습니다. 대통령 정당 지지율 정례 조사는 TBS 의뢰로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 8월 28일부터 30일 4일 동안 전화면접자동 응답 혼용 방식으로 실시했고요. 최종 완전 응답자는 1,521명입니다. 본을차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5%입니다. 그리고 서울시장 후보 적합도 조사는 역시 TBS 의뢰로 서울시 거주 19세 이상 성인을 대상으로 8월 21일부터 29일까지 평일 7일 동안 전화면접자동응답 혼용 방식으로 실시했고 최종 완전 응답자는 893명입니다. 표본 오차는 플러스 마이너스 3.3% 포인트, 응답률은 어이, 5.1%입니다. 길어.
3: 시간이 다 먹었네. <웃음> <웃음> 이거 녹음해서 오세요, 앞으로. 더할 얘기가 어. 부족하고, 다음에 김재림 박사님, 네. 정치평론 법규조아 한번 해볼까요? 재밌는데요? <웃음> 권수정 실장 김재림 박사님이습니다 안녕! 고맙습,
2: 고맙습니다. 네.